0: C'est donc si passionnant l'histoire C'est la science par excellence qui nous enseigne le vrai gouvernement des hommes et du monde.
1: Les passions intellectuelles au XVIIIe siècle.
0: Le roi exaspère Voltaire en donnant sa faveur à un autre Français, Maupertuis, le mathématicien. Mais c'était un ami de Voltaire et Frédéric vient de le nommer président de l'Académie des sciences de Berlin. Il euh, dîne souvent avec lui pour discuter de physique
1: euh, ou d'astronomie, sans Voltaire. Oui, mais il avait donné des leçons très particulières à Madame du Châtelet.
0: Ah non Assez avec Aubertuy
1: c'est le roi de Prusse dont il est question ici. Au milieu du XVIIIe siècle, la vie intellectuelle française se partage entre Paris et Berlin. Enfin, c'est pas qu'il faille exagérer le rôle de Frédéric II. Même s'il a attiré Voltaire, qui est un excellent haut-parleur et avant lui l'extravagant Maupertuis, son Académie de Berlin n'est que la copie de celle de Paris. Et le débat intellectuel chez lui est somme toute réduit à sa petite cour. Il n'a pas le même éclat que dans la capitale française, où il se joue entre davantage de protagonistes. D'abord à Paris, il y a l'Académie royale des sciences, celle qui a créé la première, le rôle du savant en être permet de garantir la qualité et l'antériorité de ses travaux, et jusqu'à cette époque la culture scientifique et la culture littéraire se joignant encore, les membres de l'Académie des sciences ont souvent des compétences dans de nombreux domaines, la tentation va leur venir de monter sur le pavois pour être mieux vus, puisqu'ils parlent tous azimuts. De leur côté, ceux qui, nombreux, ne peuvent attendre la consécration de la seule académie vont la chercher dans le public. Elisabeth Badinter ose utiliser deux mots prémonitoires. Les intellectuels, dit-elle, s'en vont à la conquête de l'opinion publique, qui est friande de leurs travaux, à moins que ce ne soit de leur vie, y compris la plus privée. Voltaire est l'exemple par excellence de cette nouvelle configuration. Il renoncera vite à se faire élire à, à l'Académie des sciences, puisqu'il a mille façons de faire parler de lui autrement. Il est étonnant de voir à quel point d'incandescence parviennent alors les passions intellectuelles. Maupertuis contre Cassini à la fin des années 1730, Voltaire contre Maupertuis en 1750, etc. etc. Plutôt que de débat, il faudrait d'ailleurs parler de combat. Combat de personnes, combat de coq. Ce qu'on appelle l'histoire des idées se présente généralement comme un genre noble. Elle mérite en effet un récit, mais pour le conduire, il faut parfois le talent et le détachement de la moraliste qu'est Elisabeth Badinter.
2: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Elisabeth Badinter, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, ces passions intellectuelles, une trilogie c'est à double septennat de travail, à cheval sur deux millénaires.
2: Exactement. Je commence au 20e, je finis au 21e. Ouais.
1: Alors nous, on va commencer, bah, tenez, à la fin du 17e siècle, quand est créée, puis réformée en 1699, l'Académie royale des sciences. Qu'est-ce que c'est, l'Académie royale des sciences c'est... À l'origine, chez Colbert, et un peu plus tard.
2: Et vous voyez, L'Académie royale des sciences, c'est vraiment... Euh, la réunion d'hommes de savoir. Pour rentrer à l'Académie des sciences, contrairement à l'Académie française, il faut vraiment être reçu par ses pairs qui sont très exigeants sur la qualité de votre culture scientifique, voire de vos découvertes. Donc c'est un, un lieu euh, très envié, je dirais, par, par tous, par tous les, les intellectuels, et tout le monde ne peut pas y rentrer. C'est assez aussi intéressant de, de voir la grande différence entre les deux académies. L'Académie des sciences, comme c'est vraiment le lieu du savoir et non pas, euh, je dirais, des titres, euh, euh, etc. ou de la noblesse, euh, les, les, les académiciens sont souvent issus euh, de, de, de classes moyennes, voire modestes. Et donc... Euh, C'est un un lieu où vraiment c'est la qualité qui l'emporte sur, je dirais... Les recommandations, les, les Alors, demandes du pouvoir. Il y a quand même etc. une certaine
1: dépendance du pouvoir qui va peut-être diminuer parce que le pouvoir à Versailles, il commande des travaux techniques, mais c'est pas de la machine de Marly que vont parler les académiciens des sciences vraiment, mais plutôt d'hydraulique. Il parle recherche et pas seulement technique. Et puis à partir de 1699, il ne siège. Plus à Versailles, ils siègent au Louvre et euh, ils euh, sont là dans un univers qui échappe un peu au roi. Oui, tout à fait même, je dirais tout à fait, sauf si un académicien, je pense euh,
2: par exemple à D'Alembert, tient par ailleurs des, des, des discours qui ne sont pas absolument conformes à ce qu'espère Louis XV. Là, c'est autre chose.
1: Oui, mais alors attendez, là vous anticipez, euh, <rire> parce que nous allons d'abord parler d'un homme qui fait le pont entre l'époque ancienne où nous sommes et l'époque future qui sera celle de d'Alembert. Alors cet homme, c'est Fontenelle. Il est membre de l'Académie française et puis secrétaire de l'Académie royale des, des sciences. On est là dans les années 1730, disons, il a 80 ans, et il se livre la nuit à de drôles d'exercices à entendre sa gouvernante.
2: Monsieur de Fontenelle s'est encore levé en pleine nuit pour aller regarder ces maudites étoiles Et je l'ai trouvé endormi dans son cabinet Franchement, madame, je me demande ce qu'il espère. S'il croit que les habitants de la Lune vont lui faire signe de monter Il vous a donc convaincu que la Lune était habitée En tout cas, moi je crois que les habitants du ciel en ont assez d'être regardés. Avec ces lunettes, qu'on dirait des fusils. Monsieur de Fontenelle a beau être un grand savant, il y a des choses qu'à son âge on fait plus. Tout au plus pourrait-on contenir sa gourmandise
0: Je suis résolu à faire à l'Académie une communication sur l'intelligence de l'asperge, qui est un légume particulièrement savoureux, mais aussi commode à manger. En somme, fait pour nous plaire, mais avec une discrétion qui enchante. Il suffit d'ailleurs de savoir comment on pousse les asperges. Elles passent le, la tête pour d'abord voir si elles ne dérangent pas et puis alors se sachant attendu elles viennent tout entières. Aucun autre légume
1: ne possède cette élégance. C'est un film de Pierre Meunier, un cœur oublié. Vous avez une certaine affection pour Fontenelle. Parce que, comment dire, il est bien avec tout le monde. Si des livres très savants qu'il fait n'ont pas beaucoup de succès, il est capable de se rabattre sur l'asperge. Puis comme il est très vieux, il fait l'éloge de tous ceux qui meurent avant lui. Et il les couvre d'honneur dans un consensus recherché. C'est un médiateur, un entremetteur. Vous avez assez
2: euh, Écoutez, d'abord, c'est un homme exquis. Et, oui, yes. qui, et, et ça compte, il, il a vraiment les anciennes manières, il est bienveillant, et moi je dirais qu'il est plutôt un grand vulgarisa- vulgarisateur que un grand savant, mais il a autour de lui su réunir l'académie et faire du consensus, ce qui n'est pas mal. Euh, comme vous savez, il a essayé d'expliquer euh, la physique aux dames, et donc il est aimé des dames, oui je le trouve sympathique ce... Ce, ce grand ancien est le, le dernier, je dirais, représentant de l'ancien monde. Voilà, à l'Académie, c'est vraiment lui qui incarne cette douceur entre les académiciens qui, qui bientôt n'existera plus du tout.
1: Parce que survient un personnage auquel vous consacrez beaucoup de pages, sur lequel vous concentrez les feux, un, un malouin qui casse tout, volontiers. Il est né en 1698, il est donc beaucoup plus jeune que Fontenelle, qui était né 40 ans plus tôt. Et il s'appelle Maupertuis, c'est un ambitieux qui cultive L'originalité et qui va entrer comme un chien dans un jeu de quilles, dans, dans un grand débat. Alors soyons savants un instant, Elisabeth Badinter, c'est le débat sur la forme de la Terre.
2: C'est un débat capital, ne serait-ce que pour la marine, parce que c'est, c'est, c'est un débat qui permettra, quand on connaîtra la forme de la Terre de pouvoir naviguer de façon en paix, sans se tromper. C'est un débat en plus métaphysique formidable. Est-ce que la Terre est ronde ou bien est-ce qu'elle est allongée aux deux pôles Et ce, ce, ce débat a commencé au 17, à la fin du XVIIe et va opposer avec une virulence incroyable les, les, les tenants de Newton, c'est-à-dire... Le, les académiciens anglais, avec les tenants de, de Descartes. Et, et donc la question qui se pose, pour eux en tous les cas, c'est est-ce que les Français se seraient trompés depuis plusieurs décennies en, 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 se, en s'accrochant aux théories cartésiennes contre Newton, ou bien est-ce que les Anglais ont raison Et c'est un débat... Qui
1: traverse l'Académie royale des sciences françaises. Absolument. À laquelle Maupertuis appartient euh, bah oui, Maupertuis
2: appartient déjà à l'Académie depuis un petit moment. Et, et Maupertuis, si vous voulez, c'est aussi l'incarnation. Euh, de la nouvelle académie, des, des jeunes gens euh, qui euh, veulent aller sur place, euh, qui ne se contentent pas de rester dans leur, euh, dans leur cabinet de travail.
1: Alors allons sur place. Alors
2: allons sur place. L'Académie
1: Et Royale des Sciences euh, patronne une, une euh, expédition vers le Pérou, parce que pour euh, repérer la forme de la Terre, il faut aussi peut-être aller vers l'Équateur. Alors c'est une lourde machine que cette expédition menée par un personnage étonnant aussi qui s'appelle Godin, et la même année, Maupertuis et son ami Clairo songent, eux, à faire une sorte de commando. Et le commando va les mener en Laponie. Là, c'est, euh, il s'agit de vérifier si les pôles sont aplatis, comme Maupertuis veut le prouver.
2: Maupertuis est prêt à risquer sa vie pour confondre les cartésiens qui prétendent que la Terre est une sphère parfaite.
1: Mais
0: très bien, parfait <rire> Qu'il se transforme en statue de glace dans cette Laponie où il court prouver que la Terre est aplatie au pôle. Qu'est-ce que c'est que paye C'est pas possible. Il faut au moins, moins 8000.
1: Alors, pendant l'expédition 1737, il donne régulièrement des nouvelles, histoire de se faire désirer, et il parle des charmes des Lapones. et il semble qu'à son retour express, cette même année 1737, il ramène de Laponie une dame qui reçoit un accueil attentif.
0: Madame Vous devez illuminer de votre éclat les nuits polaires m'a-t-on dit, ils sont fort longues. Vos compliments sont superfétatoires, elles ne parlent pas un traître mot de la langue de Molière. Mais alors, les jours de monsieur de Maupertuis doivent être d'un calme Je vous souhaite à tous de connaître l'exquise soumission des filles du pôle. Ces femmes-là ont la passion de veiller au repos de l'homme. Oh,
2: Vos propos nous laissent de glace <rire>
1: Maupertuis, de retour dans les salons parisiens selon le film Divine Émilie, consacrée à Madame du Châtelet, Arnaud Selignac, Elisabeth Banater a contribué au scénario, donc ce qui, dit, de ce qui est dit là est exact, et puis sinon on peut vérifier dans les Passions Intellectuelles le volume dont je n'ai pas dit que vous le rééditiez chez Bouquin euh, Lafon. Euh, alors, ces, ces académiciens, euh, nouveau style, comme euh, Maupertuis, ne cherchent pas la discrétion, mais... Ils ne savent pas que, de retour, après le triomphe d'une communication éblouissante, la bataille va mobiliser beaucoup de forces et nécessiter d'autres arguments que scientifiques. Alors, oui, pour une
2: raison particulière à Maupertuis, c'est que Maupertuis veut être le héros. Il veut être l'homme que l'opinion publique naissante euh, des gens cultivés des académiciens des des gens qui lisent et qui s'intéressent à ça il veut être le premier il veut apparaître comme l'homme qui a fait la grande découverte à savoir celle de la forme de la terre ce qui est parfaitement exact et c'est cette ce désir ce ce tourment pour la célébrité que disait dont parlait Condorcet à son propos il est tourmenté par le désir de de célébrité. Et c'est à cause de ce désir irrépressible qu'il ne supporte absolument aucune critique, il ne supporte au- sûrement pas la, la, la conduite des frères Cassini, des, des, la famille Cassini qui se trouve donc... Euh, qui est dans l'autre
1: camp. Qui est bien sûr dans le géomètres. camp des
2: cartésiens. Et, et il fait monter, je dirais, la mayonnaise de la colère qui va, qui va susciter pour la première fois au sein de l'Académie des sciences un vrai combat. Ça va être les anciens contre les modernes et tous les coups sont permis.
1: Et là, la moraliste que vous êtes, Elisabeth Badinter, formule implicitement quelques regrets et emploie le mot hubris. C'est bien Gérard Collomb, il a réintroduit dans le vocabulaire commun récemment, je ne sais pas pourquoi, le mot hubris. Eh bien, euh, mot Pertuis, il n'a pas de principal adversaire que lui-même. Il est saisi du bris.
2: Il est saisi du bris au point, je dirais, de, de, de perdre un, un, un minimum d'intelligence parce que à, à, à faire tous les coups qu'il a pu faire à, à ses adversaires, euh, et, 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 il a suscité chez les adversaires le désert d'en faire pareil. Alors c'est devenu une bataille euh, terrifiante au point que cet homme qui avait fait une expédition magnifique en très peu de temps, parfaitement réussi, eh ben, son comportement a fait en sorte que ses adversaires ont étouffé le, le succès de, la, de, de cette expédition.
1: Ce que vous décrivez, Elisabeth Banater, dans les patients intellectuelles, c'est un triangle. Les intellectuels et les savants, euh, les, l'opinion publique vous employez ces mots, hein. Euh, et euh, l'Académie royale des sciences, qui reste tout de même une référence. Alors, Maupertuis a une solution, il va créer un pôle, si un peux employer le mot. Il va aller à euh, Berlin, où il va être reçu par Frédéric II, et mettre sur pied, parce qu'il n'y a pas d'intellectuel, au sens français du mot, euh, à Berlin, une copie d'Académie. Oui, une copie d'Académie, mais il aura bien du mal, parce qu'il n'y a pas grand monde
2: à recruter... euh dans la Prusse de, de l'époque, euh, qui soit intéressant pour une académie et une académie des sciences. Et, et malgré tous ces efforts pour essayer de convaincre les uns et les autres que Berlin, c'est absolument merveilleux, que Frédéric II est un, un amoureux du savoir, etc., euh, à Berlin, il fait froid, il n'y a pas de vie mondaine, il n'y a pas de salon et on s'embête. Et puis la
1: cour cour ressemble un petit peu quand même à un régiment, mais on peut admirer les compositions musicales du roi. On va entendre dans un instant son concerto pour flûte. Il jouait de la flûte et piano forte.
0: Quand je rejoins mes philosophes, je vais ressembler à mon château, sans souci, musique La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. Vos philosophes ont une grande nouvelle à vous annoncer. Diderot et d'Alembert veulent publier une encyclopédie moderne, vouée au progrès, rédigée par les meilleurs esprits du siècle. Donc, j'en suis <rire> une encyclopédie
1: flamme alors voici une nouvelle génération d'Alembert et d'Hydro. Nous sommes, nous avançons dans les patients intellectuelles d'Elisabeth Benater, nouvelle édition chez Bouquin Lafont. Enfin, on est au milieu du premier volume, mais il y en aura trois. Nous sommes maintenant, disons, en 1745, mettons même 1748. D'Alembert est un jeune homme, bien sous tout rapport, protégé d'ailleurs par Fontenelle. Qui, à ceci près. Et qui lui, a passé, qui lui a passé le relais à ceci près qu'il est bâtard. Et oui. que c'est
2: un grand, grand problème pour lui et, et dans la société de l'époque. Oui, mais il est académicien
1: à l'Académie des
2: sciences tôt. Il y est très tôt, Il par trois fois il va se représenter, pr- parce qu'il part, il a deux échecs, et il va effectivement s'imposer, lui aussi, au sein de l'Académie, comme une nouvelle pousse. Euh, il va être d'ailleurs très protégé, euh, avant que Maupertuis ne parte pour Berlin, par Maupertuis. Car faut bien se dire que quand on est un petit bâtard, même de Madame de Tansin, et qu'on est élevé par sa nourrice femme de Vitrier, on n'a pas les codes. Et il n'y a aucun code social, il ne peut pas rentrer dans les salons. C'est Maupertuis qui va le présenter à Madame Defant, Et je dirais que Maupertuis a servi de mentor, presque de, de père en tous les cas... Et il le présente à tout le monde, il donc le présente à Madame dudefan qui va se trouver, elle aussi, presque en
1: position de mère. Vous voyez, donc... il a du bon mot pertué parce que vous critiquez sa paranoïa, sa mégalomanie, mais vous appréciez en moraliste des moments de générosité.
2: Je ne critique pas sa mégalomanie, je la constate, c'est autre chose, mais je je, je trouve qu'effectivement il a fait preuve d'une formidable générosité à l'égard de ce jeune d'Alembert, qui n'est pas dégrossi, et donc c'est un mentor, j'admire,
1: c'est vrai. Diderot est avec d'Alembert. Alors Diderot, euh, il a une position sociale encore plus, plus faible. Il ne faut pas perdre le fil de l'Académie des sciences, qui est quand même essentiel pour vous. Il aurait bien voulu être à l'Académie des sciences, lui, Diderot
2: et Alors, Bien sûr, il aurait voulu s'arrêter à un, un, une marque d'honneur et de reconnaissance qui l'aurait sorti un peu de son milieu originel. Mais le problème, c'est qu'en dépit de ses travaux de mathématiques, car il en a fait quelques-uns, euh, c'est pas, ces travaux ne sont pas du niveau de l'académie, donc euh, il ne va pas s'y risquer. Mais c'est une grande déception pour Diderot dans les années 40. Et du coup, il, il faut, le problème pour Diderot, c'est qu'il n'y a pas de rémunération, il faut bien qu'il nourrisse sa, sa femme, sa fille, et donc il va accepter d'être le, le traducteur d'une encyclopédie anglaise, pour, et pour en faire qui va devenir la, la,
1: l'encyclopédie Oui, le projet est dans l'air depuis longtemps. Oui. Le projet numéro un, c'est la traduction d'une encyclopédie anglaise. située un peu le moment en 1748, par exemple. Il y a d'autres grandes publications qui, elles, arrivent à maturité et qui témoignent d'un moment exceptionnel. Oui, par
2: exemple celle de, de, de Buffon, celle de Montesquieu, qui est qui est quand même
1: le, l'esprit des le, lois.
2: L'esprit des lois et le prince de la politique à cette époque, c'est lui qui a compris énormément de choses mais euh, je dirais que buffon et buffon et, et montesquieu ne sont pas dans le petit cercle encyclopédique ils vont admirer d'ailleurs avec beaucoup de je dirais d'astuces le d'alembert quand il écrit le discours préliminaire ne manque pas de faire beaucoup d'éloges de ces autres euh, philosophes que sont buffon montesquieu condiac etc mais c'est quand même une époque encore où on est dans l'amitié. Les, tous, ces, tous ces nouveaux noms qui, 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 qui apportent aux sciences, aux différentes sciences, une vraie révolution, tout le monde est encore ami. Je voudrais juste une toute petite remarque. Quand on est dans les années 48, il y a un déjeuner toutes les semaines à l'hôtel du panier Fleuri qui réunit Rousseau, Diderot, d'Alembert et Kondiak. Et, et, et là, se, se tricote sans le savoir. Ils sont dans... Euh, si vous voulez, la philosophie qui va être celle
1: de, de l'encyclopédie. Et vous ne critiquez pas l'amitié en moral. Oh bien sûr, que 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 êtes...
2: non, je ne critique pas l'amitié, euh, tenez, mais, mais ça va éclater. Oui, mais parce que chacun. Cherchons
1: être... le, le dernier moment de consensus. Oui. Qui? mieux que Fontenelle, parce qu'il est toujours là, il approche des 100 ans, oui. euh, peut le mieux l'exprimer. Alors je ne sais pas quelle est la valeur historique de la scène ici reconstituée dans le film de Pierre Monnier, mais elle dit bien le climat de bénédiction générale qui entoure non seulement le projet de l'encyclopédie, mais la parution en 1751 du premier volume.
0: Qu'il me soit permis de saluer l'esprit le plus libre et le plus avancé de notre temps. Monsieur d'Alembert, vous me faites trop d'honneur. Notre encyclopédie vous est cent fois redevable. Vous verrez que mon âge finira par me rapporter. <rire> Monsieur Tournai. On me dit que vous ne ménagez point votre peine pour nous soutenir. Soyez-en mille fois remerciés. Ce premier volume de votre encyclopédie. Me ravit, Monsieur Diderot. C'est une vaste entreprise. Euh, trop vaste, peut-être. En tout cas, elle vous apportera peu de satisfaction. Les hommes tels que vous sont faits pour les, les grandes aventures et la règle des 3D. J'ignore cette règle. Déconvenu, difficulté, découragement.
1: Ah et Voilà le temps où ça éclate, après la parution du premier volume. Alors, comment ça se passe, le premier volume hein. D'abord, il y a ce discours
2: préliminaire qui qui est de la main de d'Alembert et qui pose les principes philosophiques de la grande encyclopédie. C'est un succès inouï. Et d'Alembert a a réussi ce petit miracle d'être à la fois une des des grandes voix de l'Académie des sciences, reconnue comme un des deux ou trois grands géomètres de l'Europe par ses pairs, et en même temps, avec ce texte philosophique, car il est dans les deux domaines, de se faire applaudir du public. C'est un immense succès. Et je dis que c'est un petit miracle d'être à la fois apprécié, applaudi par ses pairs et en même temps par le public. Et là, il a réussi quelque chose que euh, plus personne ne réussira vraiment. Euh, en
1: maintenant le, euh, le niveau très haut
2: très haut. En exactement. En intelligence. Absolument, très très haut. Mais il y a quand même des lecteurs qui apprécient, il y en a de plus en plus, et c'est un succès de librairie. Et pour le petit bâtard méprisé est d'Alembert dans les le débuts des années 40, je pense que ça a été un, un moment immense de sa vie.
1: Oui, mais vous avez entendu le vieux Fontenelle, nourri d'expérience, la règle des 3 D. Déconvenu, difficulté, découragement. Alors d'où viennent les difficultés on est en 51, maintenant 52.
2: Les difficultés viennent principalement de l'Église. Les difficultés de l'encyclopédie, c'est le pouvoir de l'Église qui ne peut pas admettre certains articles. Il faut quand même dire que c'est le premier pouvoir à côté de la monarchie. Et là va commencer peu à peu et au fil des volumes une sorte de persécution. Des encyclopédistes qui s'affirment de plus en plus audacieux, euh, voire euh, athées, même s'ils ne le disent jamais comme ça, et qui se fichent complètement euh, des, des, des principes religieux. Et, et donc, effectivement, dans les années 50, euh, il, à un moment, l'Église va gagner la partie. Et, Alors, et, et vous notamment... insistez
1: sur le rôle du journal de Trévoux, animé par les, les, oui, jésuites. les jésuites. Mais vous insistez d'ailleurs sur le rôle des journaux. Le journal des savants, oui. euh, tout aussi bien.
2: Mercure de France, etc. Hum. Mais bien sûr que j'insiste, parce que ce sont ces journaux qui en même temps forment les lecteurs, et les lecteurs, ils en ont de plus en plus. Donc ça devient une force. Même si ça nous semble aujourd'hui presque dérisoire d'avoir quelques journaux scientifiques pour nous informer de tout, mais... C'est, ils ont, si vous voulez, un rôle déterminant, tellement déterminant qu'à instant je voudrais vous dire, quand Maupertuis décide, avant de rentrer, de se faire interviewer, entre guillemets, par le journaliste du Mercure de France pour avoir un bon article, on se rend compte que déjà, euh, une critique du Mercure de France ça vaut cher.
1: » Et là, on sent pointer la, la moraliste. Euh, Maupertuis, on est revenu très en arrière hein, au moment de son voyage en Laponie, mais l'image que vous évoquez souvent euh, circule constamment pendant des décennies. Il euh, s'est fait faire un portrait un portrait de
2: mégalomane complet, il faut bien le dire, où il est représenté, il est habillé en lapon avec un chapeau de fourrure et il aplatit le pôle. Il a, une dans, 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 entre les, les mains, il a une représentation donc, de l'univers, de la, de la Terre, et il aplatit de ses deux mains le pôle. Et, et, et c'est lui qui se fait faire cette représentation pour essayer de la vendre dans le public.
1: C'est, c'est dire où on en était. Euh, c'est bien les journaux, c'est bien les gazettes, c'est bien les estampes, mais la moraliste pointe encore. Souvent, là, le niveau n'est plus placé assez haut.
2: Je ne dis pas exactement ça. Je pense que euh, les passions l'emportent euh, presque de façon parfois dérisoire et peut-être qui renvoie une mauvaise image euh, de, des philosophes, parce qu'ils vont finir par s'entretuer. Et voilà. C'est, c'est et, et pour être la... le premier, pour être le plus applaudi,
1: pour être le plus grand. pour être Et on a compris que dans les passions intellectuelles du XVIIIe siècle, nouvelle édition, bouquin Lafont Elisabeth Badinter, vous ne parlez jamais, bien sûr, même pas en filigrane, de la vie intellectuelle française du XXIe siècle. Merci à vous. Cette émission a été préparée par Zachary Boubli avec l'ISCOM à la réalisation. Patrick Henry à la
2: technique.